0: untuk tidak memperpanjang waktu kepada Ustadz uh, Aminul Bat SDB talah kami tersgat kepada Ustadz
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wa man bi ila yawmiddin. Alhamdulillah puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kita bisa belajar bersama melanjutkan kajian rutin yang diselenggarakan oleh Sahabat Ilmu Darmais. Dan uh, selama Ramadan mohon maaf karena jadwal kami kayaknya tidak bisa disesuaikan. Sehingga selama Ramadan kajian di Sahabat Ilmu Darmais diliburkan. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa mulai kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan membahas dari keterangan Imam As-Sa'di rahimahullah di kitab Manhajus Salikin babun asyurutu as Fin nikah. Bab tentang syarat dalam pernikahan. Bab tentang syarat dalam pernikahan. Dan insya Allah nanti kita akan detailkan itu. Tapi okay. kita coba share konten agar anda juga bisa melihat langsung. Qalal musannif rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdurrahman bin Nasir Asa'di rahimahullahu mengatakan. Babun asyurutu as nikah. Bab tentang syarat dalam nikah. Wa hiya ma yashtarituhu ahadu zawjaini al akhar Yang dimaksud dengan asyurutu nikah adalah Apa yang dipersyaratkan oleh salah satu pasangan suami istri Alal akhar kepada yang lain Apa yang dipersyaratkan oleh salah satu pasangan suami istri Kepada yang lain Misalnya, sang istri minta syarat Saya mau ketika dilamar ya, dia minta syarat Saya mau Anda nikahi dengan syarat tidak dipoligami Nanti tidak diajak keluar kota, pindah dari kota ini Saya tetap ingin tinggal di sini Kemudian tidak pisah dengan orang tua saya Kemudian nanti sebulan dinafkahi minimal 10 juta Kemudian nanti disediakan mobil Alphard Kemudian rumah tingkat 3, pembantu 5 Misalnya ya, maka ketika dia mengajukan itu, berarti dia menyampaikan syarat dalam pernikahannya. Atau seorang lelaki, ketika dia melamar seorang wanita, kemudian mereka saling mencintai, lalu lelaki ini menyampaikan kepada sang wanita ini, saya berkenan untuk menikahi kamu dengan syarat bersedia untuk dipoligami nanti tinggal seadanya nafkah secukupnya mau diajak kemana-mana kebalikan dari yang pertama ya berarti sang lelaki dia mengajukan syarat untuk bisa menikahi wanita ini dan seterusnya itulah yang dimaksud dengan ashuro tuh baik karena itu di sini kami ingin membedakan dua ini jadi syarat dalam pernikahan itu ada dua syarat dalam pernikahan
2: ada dua yang pertama syarat dalam pernikahan yang pertama adalah syarat yang ditetapkan syariat
1: syarat yang ditetapkan oleh syariat. Sudah? Yang kedua, syarat yang diajukan.
2: Syarat yang diajukan oleh pelaku akad. Untuk yang pertama, syarat yang
1: ditetapkan oleh syariat. Di sini tidak ada perubahan. Allah telah menetapkannya melalui syariatnya. Kemudian digali oleh para ulama dan mereka sampaikan dalam buku-buku fikih nikah. Dan ini sifatnya harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi, maka pernikahan itu menjadi batal. Dan ini tidak berlaku ridho maupun tidak ridho, pasangan suami istri. Karena mereka mau, ad, mau ridho dengan itu maupun tidak ridho, tidak diperhitungkan. Sebab yang menetapkan adalah syariat. Udah? Sehingga kalau kita kasih nomor, nomor satu, dan nomor dua, perbedaannya untuk nomor satu, disitu ditetapkan oleh syariat. Kemudian, nomor, di antara ketentuan nomor satu adalah eh, nikah batal jika dilanggar.
2: Jika dilanggar. Dan di antaranya,
1: di antara ketentuan yang lain adalah
2: tidak mempertimbangkan Tidak mempertimbangkan keridoan pelaku akad.
1: Sehingga baik pihak suami maupun pihak istri ridho tidak diperhitungkan. Sebab syariat yang menetapkan, bukan orang ini. Berbeda dengan yang nomor dua. Syarat yang diajukan oleh salah satu pelaku akad. atau kedua pelaku akad. Maka di situ yang menetapkan pelaku akad. Yang menetapkan pelaku akad.
2: Yang kedua, keberadaannya bergantung kepada kesepakatan
1: Sehingga bisa nggak sepakat? Ya bisa saja. Saya mau menikahi kamu asal kamu bersedia untuk dipoligami. Nah, kemudian pihak wanitanya nggak setuju. Kalau kayak gini saya mundur. Saya nggak sanggup seperti ini. Nah, si lelaki ini karena masih jatuh cinta pada wanita tadi, mungkin dia akan mempertimbangkan. macu mundur macu mundur Macu nggak ya, mundur nggak ya. Nanti kalau saya nikahi dia, ternyata dia nggak bersedia dipoligami padahal saya pengen nikah lagi misalnya ya. Akhirnya maju mundur, maju mundur. Kalau kemudian wanita itu bertahan, ya kalau kamu mau mengajukan seperti ini, saya nggak sanggup, kemudian dia pilih mundur, maka lelaki ini dia bisa memutuskan. Kalau terus melamar, berarti sama dengan dia mengukurkan persyaratan yang dia sampaikan. Sehingga keberadaannya bergantung kepada kesepakatan. Kemudian yang
2: berikutnya ketiga, yang ketiga nikah tidak batal atau begini aja, tidak mempengaruhi keabsahan nikah, tidak mempengaruhi keabsahan nikah. Sehingga mau ada maupun tidak
1: ada, nggak ngefek. Ini yang nomor dua. Baik. Dalam bahasa fikih nikah, untuk yang pertama ini disebut dengan syurutun nikah. Sedangkan yang kedua disebut dengan asyurutufin nikah. Yang pertama disebut syurutun nikah, saya
2: ulang tulisannya. Yang kedua disebut asyurutun nikah. Sedangkan yang kedua ini disebut dengan asyurutun nikah. Yang pertama disebut syurutun nikah, yang kedua disebut
1: asyurutun nikah. Sudah? Nah, sekarang syurutun nikah. Syarat nikah itu apa saja? Yang ditetapkan oleh syariat. Kalau asyurutun nikah apa saja? Ini tergantung keinginan pelaku akad dan nanti saya Sabi akan membahas itu. Kalau syurutun nikah apa saja? Syurutun nikah Ada empat. Kita tulis di sini ya. Syarat sah nikah. Syarat sah nikah ada empat. Yang pertama, ya, di sini disebutkan, saya cantumkan keterangan yang ada di sini, bahwa untuk syarat nikah, yang pertama adalah ta'yinu zaujaini. Bilafzī atau bil isyarah
2: menentukan pelaku akad, menentukan pelaku akad yang disebut dengan tayin. Tayin uszujaini
1: bilafzī atau bil isyarah, baik dengan lafadz atau dengan isyarat. Misalnya. Ada si A, saya pernah punya teman ya, teman saya ini teman pondok, uh, dia nikah dengan seorang akhwat, dia punya saudara, akhwat ini punya saudara, salah satu perempuan, semuanya dikasih nama Umi, Umi A, Umi B, Umi C gitu ya, oleh bapaknya semuanya anak perempuannya dikasih nama Umi, Umi A, Umi B, Umi C Semua depannya dikasih kata, dikasih nama Umi. Nah, ketika ayahnya menikahkan, maka saat penyebutan nama nggak boleh dia hanya sebut nama Umi saja. Aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama Umi. Nah, putri yang bernama Umi ada banyak. Ada um, misalnya ada Umi Hane ada Umi Abdillah, ada Umi Umaroh, ada Umi Fabel. Gitu. Umi yang mana? Semuanya dikasih nama Umi. Ada Umi kusum misalnya. Ada banyak anak perempuannya. Semuanya dikasih nama Umi. Maka saat dia melakukan akad, harus ditain. Umi yang mana yang dimaksudkan. Apakah Umi A, Umi B, Umi C? Baik, dan dulu sudah pernah kita bahas ya. Tapi kalau anaknya cuma satu perempuan, maka cukup dia... Mengatakan, saya nikahkan kamu dengan putriku Baik, saya terima Nah, Dia cuma punya satu anak perempuan Yang lainnya laki-laki misalnya Gak mungkin nyasar ke yang lain Karena yang lain bukan anaknya Ada juga tetangga saya Rumahnya dari studio ANB ya Kurang lebih 200 meter atau 300 meter Beliau punya anak perempuan kembar tiga Dan saat menikahkan, ada dua putrinya dinikahkan bareng. Yang satu belum menikah. Bapaknya itu sampai sering salah nyebut nama anak. Sehingga manggil X, padahal sebenarnya namanya Y. Tapi anaknya ini sudah, sudah paham ya. Karena bapaknya sering bingung. Dengan tiga putrinya ini. Saat melakukan akad nikah, itu hampir keliru. Sampai di depannya dikasih teks tulisan nama anaknya. Karena dalam waktu sehari, dia itu menikahkan dua putrinya. Dengan A, dengan B, yang ini X dipasangkan dengan X, yang ini dipasangkan dengan Y. Dan saya jadi saksi waktu pernikahan dua putrinya ini. Itu sampai sempat mau salah. Ya. Akhirnya diingatkan kembali, kemudian dikasih tulisan. Baik, itulah yang dimaksud dengan ta'yin. Ta'inul akidain Menegaskan pelaku akad Siapa putri yang akan dinikahkan Dengan lelaki ini Baik Dari masalah ta'in Ada kasus tentang hukum salah nama Atau salah penyebutan binti Atau tanpa menyebutkan binti Dan itu cukup sering Pertanyaan semacam itu Yang masuk ke kami Pak, kemarin waktu saya akad nikah Bapak mertua saya tidak menyebutkan binti Cuma menyebutkan nama lengkapnya saja Baik, sah atau tidak? Jawabannya sah Loh, Kenapa? Karena kalaupun tidak menyebutkan binti Yang dituju ada di depan Calon istrimu waktu itu di mana? Ya ada di tempat akad Dan namanya ini Orang yang namanya ini di tempat itu ada berapa? Cuman satu ya sudah Tidak mungkin salah ke yang lain Kan gitu ya? Intinya selama tidak mungkin ada peluang salah ke yang lain Maka insya Allah itu sudah cukup disebut ta'yin Karena ta'yin ya, yang namanya ta'yin menentukan siapa putri akan menikahkan Ini standarnya kembali ke uruf Kembali kepada standar uruf yang berlaku di masyarakat wallahu alam. Kemudian yang kedua syarat yang kedua adalah kerelaan kedua belah pihak kerelaan kedua pihak sehingga dalam akad nikah tidak boleh ada paksaan harus ada ikhtiar dan ikhtiar dalam akad nikah ya. harus
2: ada ikhtiar ikhtiar Itu artinya atas kerelaan pribadi.
1: Dan ikhtiar dalam akad nikah itu rukun ikhtiar ada dua ya. Yang pertama, tidak dipaksa.
2: Yang kedua, mengetahui. Berilmu. artinya dia tidak
1: dibutakan, dia tidak
2: dibutakan.
1: Saya nikahkan kamu dengan putriku, putri bapak yang mana? Yang ini, ya. Itu wajahnya gimana? Tidaklah nggak usah dilihat. Pokoknya dia cantik. Yang benar pak, pokoknya saya jamin kamu pasti senang. Sehingga nggak pernah ngebor, ya. Dia nggak ngerti perempuan ini karakternya gimana dan seterusnya. Pokoknya kamu ikut saja ya Saya punya anak perempuan Saya nikahkan kamu dengan putriku Baik pak, saya terima Sudah sah sebagai akad Padahal lelaki ini nggak pernah tahu tentang wanita ini Maka berarti disitu tidak ada ilmu Dan seperti ini Maka tidak memenuhi rukun ikhtiar Afwan, ini mungkin Yang lebih tepat, rukun rido Rukun rido. ya Tidak dipaksa artinya ikhtiar Dan yang kedua adalah harus berilmu, mengetahui Kalau dia tidak tahu, nggak tahu wanitanya Atau tidak tahu lelakinya Mau nggak kamu saya nikahkan dengan fulan Putrinya bersedia, fulan seperti apa? Sudahlah, percaya saja sama bapak Pokoknya nanti kamu pasti senang sama fulan Putrinya nggak ngerti mengerti nah, Maka kerelaan tidak terwujud secara sempurna Sebab rukun redha itu ada dua. Yang pertama adalah al-ikhtiar, dan yang kedua berilm. Baik.
2: Selanjutnya yang ketiga. Syarat nikah yang ketiga adalah adanya wali
1: dari pihak wanita. Dan ini sudah pernah kita bahas. Ada wali dari pihak wanita. Sebab, seorang muslimah tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Harus ada wali. Nabi Wasallam bersabda, "La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Dan dua saksi yang adil. Sehingga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Maka harus ada wali. InsyaAllah kita sudah paham ini. Dan dulu pernah kita bahas tentang siapakah orang yang paling berat jadi wali. Kemudian, yang keempat adalah ada saksi. Saksi minimal dua orang lelaki. Karena Nabi SAW mengatakan, La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. dua saksi yang adil. Dan yang dimaksud saksi yang adil adalah saksi yang bukan orang fasik. Bukan orang jahat. Kalau dia penjahat, preman, nggak pernah sholat, nggak kenal agama, penjahat dia, suka berbuat maksiat, maka dalam posisi ini, dia tidak berhak untuk jadi saksi. alamin, Semoga bisa dipahami dengan baik. Ini terkait syarat sah nikah. Berikutnya yang akan kita bahas adalah eh, tentang syarat yang ditetapkan yang diajukan oleh pelaku akad asyurutu fil nikah kita akan bahas tentang asyurutu fil nikah Syekh Abdurrahimullah mengatakan wa hiya qisman asyurutu fil nikah itu ada dua yang pertama adalah sahih Allah alla yatazawwaj 'alaiha atau la yatasarra Walau ziyadati mahrin, Yang pertama adalah syarat yang diajukan oleh pelaku akad dan statusnya syarat yang sahih. Sahih artinya diperbolehkan. Sehingga kalau itu diajukan, kalau itu diajukan tidak melanggar syariat, hukumnya diperbolehkan. Misalnya seorang istri meminta syarat untuk tidak dipoligami. Alla yatazawwaja Saya mau dengan syarat kamu tidak poligami. Au la atau tidak uh, yatasarra. Tasarri itu melakukan hubungan badan dengan budak perempuan. Saya mau tapi dengan syarat kamu tidak tasari. Artinya apa tasari? selelaki si ini punya budak perempuan lalu dia melakukan hubungan dengan budak perempuan itu namanya tasari. Dan tasari itu nggak pakai nikah. Kalau dengan wanita merdeka maka harus pakai zawaj, pakai nikah. Kastirati seperti pengajuan syarat untuk tidak dipoligami aw la atau tidak melakukan tasari, yaitu melakukan hubungan dengan budak. wala atau uh, disyaratkan agar suami tidak meminta istrinya keluar dari rumah orang tuanya saya tetap mau tinggal di sini au baladiha atau negaranya jangan ajak saya keluar dari kecamatan ini saya ingin tinggal dekat dengan orang tua au mahrin atau minta tambahan mahar saya mau tapi maharnya sawah 2 hektar Atau minta tambahan nafkah Saya mau dinikahi Tapi dengan syarat Dikasih nafkah per bulan 5 juta Yang ini pernah saya Dengarkan langsung ya Dia minta syarat Nafkah Ada orang Emirat Orang Emirat Arab Yang ke Indonesia Lalu nikah dengan wanita Indonesia Dan karena dia ini sibuk wanita ini minta syarat tetap tinggal di Indonesia dan dikasih nafkah per bulan lima juta. Suaminya kalau datang ke Indonesia, ya, maka ya nanti membersamai wanita ini. وَنَحْمِ ذَلِكَ atau yang semacamnya. فَهَذَا وَنَهُهُ kulluhu دَخِلٌ fi قَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ Semua persyaratan ini masuk dalam sabda Nabi SAW. Inna hakashuruh ti antu bihi Sesungguhnya, sesungguhnya kesepakatan yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah mustahlal tunbihul furujah. Kesepakatan yang menyebabkan halalnya kemaluan. Maksudnya adalah kesepakatan yang diajukan untuk melakukan akad nikah. Muttafaqun alai. hadis riwayat bukhari muslim baik dan kesepakatan yang mengikat adalah kesepakatan yang diajukan sebelum akad adapun kesepakatan setelah akad ya suami tidak punya tanggung jawab untuk memenuhinya sehingga misalnya ya ada suami istri nikah. Selisih satu bulan, istrinya menyampaikan kepada suaminya, Bang, saya tuh lupa kemarin. Sebenarnya saya tuh pengen ngomong, saya mau dinikahi sama abang, asal tidak dipoligami. Nah, tapi sekarang sudah akad sudah jadi suami istri satu bulan ya. Terus gimana bang ya? Saya kemarin lupa ngomong kayak gitu. Sekarang saya minta syarat kepada abang untuk tidak menikah lagi. Nah, seperti ini suami tidak berkewajiban untuk memenuhinya. Sehingga, lah, kenapa kamu kemarin nggak sampaikan itu? Kalau kamu kemarin sampaikan itu kan. Jadi bahan pertimbangan saya untuk maju atau mundur. Sekarang baru ngomong, padahal kita sudah akad, sudah jadi suami istri satu bulan, gimana ini? Nah, terus gimana bang? Apa kita ulang? Nggak <tuh>, mungkin. Baik, dalam posisi ini, Gimana apa yang diajukan sang istri Tidak mengikat bagi suami Sebagai sebagaimana wanita berhak untuk mengajukan syarat Lelaki juga berhak untuk mengajukan syarat Saya mau menikahi kamu Tapi dengan syarat Kamu mau untuk diajak pindah ke daerah manapun Karena saya ini orangnya mobile Sering keloyongan kemana-mana Maka nanti kalau saya pindah ke luar Jawa Mau pindah ke Kalimantan Mau pindah ke Papua Mau pindah ke yang lain Kamu harus ikut Nah wanita ini karena Tresno Sama calon suaminya Cinta sama calon suaminya Dia bersedia Ya baik saya ikut Oke deal Ketika akan dilakukan Itu mengikat Wa minha fasida. fasidah Dan ada kesepakatan yang statusnya fasida, Yaitu kesepakatan ya, di mana eh, melanggar aturan syariat. Kesepakatan di mana kesepakatan itu melanggar aturan syariat. Nah, di sini disebutkan. Contohnya adalah nikah mut'ah, nikah tahlil, dan nikah syuhar. Nanti kita akan bahas itu ya.
2: Baik. Kesepakatan semacam ini melanggar aturan syariat. Kesepakatan dalam akad nikah. Tadi ada yang dibolehkan. Dan yang kedua, dilarang.
1: Kalau yang dilarang ini dilanggar, jika dilanggar
2: maka batal batal akad yang pertama di antara contohnya yang pertama adalah mut'ah
1: mut'ah itu apa sih Pak? Mut'ah itu apa? kesepakatan kesepakatan dibatasi waktu Kesepakatan nikah, tapi dibatasi apa? Waktu. Kesepakatan nikah, tapi dibatasi oleh waktu. Sehingga misalnya begini. Saya mau menikahi kamu dengan kesepakatan satu bulan. Sampai satu bulan. Terhitung dari tanggal ini sampai tanggal sekian. Nah, Tertulus di situ. Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, jam sekian. Sudah deal nikah seperti ini namanya nikah mut'ah Sehingga orang bisa nikah dengan batas waktu setahun Bisa nikah dengan batas waktu sebulan Sepekan, sehari, sejam, dua jam Ada orang nikah Baik kita deal kesepakatan nikah Berapa jam ini? Dua jam Dia melakukan hubungan badan Sudah dua jam setelah itu Dalam rentang waktu dua jam bukan suami istri lagi sehingga harus persiapan persiapan misalnya, ini kurang lima menit nih, kurang lima menit nih. kurang lima menit mereka persiapan karena setelah itu mereka nggak boleh lihat aurat itu yang dilakukan oleh orang Syiah sampai mereka itu ancang-ancang untuk persiapan begitu et, waktunya ini langsung tutup tutup pintu udah sekarang mereka sudah bercerai bukan lagi suami istri Dan itu zina Dan itu hakikatnya adalah zina Hukumnya tidak diperbolehkan dalam Islam Kemudian yang kedua ada nikah tahlil Nikah tahlil itu kesepakatan Pernikahan yang mengandung kesepakatan Untuk um, diceraikan Untuk cerai kita gitu aja untuk cerai agar bisa balik ke suami sebelumnya nah nikah tahlil ini berlaku untuk wanita yang sudah diceraikan tiga kali ya. sehingga misalnya di sini ada a
2: ya, menikah dengan B Ya? Ini laki-laki, ini perempuan
1: Suami istri Lalu A Menjatuhkan cerai kepada B Sudah tiga kali Talak satu Talak dua Talak tiga Tiga kali menjatuhkan cerai ke B Sudah Akhirnya Mereka sudah bukan suami istri lagi Kita tidak bahas teknis talaknya. Yang jelas, si A sudah tiga kali menjatuhkan talak kepada B. Akhirnya, A dan B berpisah. A dan B berpisah. Sehingga B sekarang jadi duda. Eh, jadi janda. Ya. B jadi janda. Kemudian, A menghubungi C. Sini lagi. Atau B dilamar oleh C. B dilamar oleh C. Nah, kemudian disyaratkan C, saya mau nikah dengan kamu asal nanti kau ceraikan aku setelah hubungan badan langsung ceraikan sudah agar aku bisa balik ke A. Atau A yang minta kepada C, wahai C tolong kamu nikahi B. Ya. Itu mantan istri saya Kamu nikah IP Nanti setelah hubungan badan Kau kau ceraikan Nah setelah dia selesai masa idah Biar aku kebalik lagi nikah dia Nah nikah seperti ini disebut dengan apa Nikah Tahlil Dan ini haram dalam Islam Kemudian yang ketiga Adalah nikah Shigor Nah nikah shigar ini pengajuan uh, kesepakatan kesepakatan saling menikahkan kesepakatan saling menikahkan ini dilarang oleh Nabi SAW. Contohnya begini A B teman akrab A B ini teman akrab lalu A punya adik perempuan. X, adik perempuan B juga punya adik perempuan Y Sudah? Kombian A dan B ini melakukan kesepakatan Saling menikahkan Mereka melakukan kesepakatan Saling menikahkan A Kamu kan kakaknya Y Kakaknya X Bapakmu sudah nggak ada Berarti kamu jadi walinya sekarang Yang paling berat B juga sama Saya kakaknya Y Dan Bapak sudah tidak ada. Maka saya jadi walinya. Sudah? Lalu mereka kesepakatan. Gini aja ya. Wahai A, tolong nikahkan aku dengan X. Nanti kau akan saya nikahkan dengan Y. Model seperti ini disebut dengan nikah. Shigor. Jadinya barter perempuan. Dan dalam Islam dilarang keras, termasuk pernikahan yang terlarang, nikah shigar. Sehingga X dan Y itu persetujuannya tidak dinilai. Pokoknya, mau nggak mau, kalau abang sudah dinikah, dinikahkan A sama X, Y, kamu wahai Y, harus mau saya nikahkan dengan A. Kalaupun Y menolak, dipaksa sama B. Itu disebut dengan nikah shigar. Baik. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu wasallam pernah memberikan keringanan untuk melakukan akad nikah awalan dulu di awal-awal Islam. Tsumma Kemudian beliau haramkan. Di awal Nabi SAW di Madinah Beliau kasih keringanan untuk nikah mut'ah. Kemudian setelah itu beliau haramkan. Hadisnya diwayat muslim. Dan Rasulullah SAW juga melaknat Al-Muhallil dan Muhallallahu. Lewala'anan Nabi SAW Al-Muhallil Wal-Muhallallahu. Rasulullah SAW melaknat lelaki yang melakukan nikah tahlil baik yang menjadi pengantinnya maupun Muhallallahu. maupun yang nanti mau dilimpahkan untuk jadi suaminya. Jadi begini ya, untuk kasus ini tadi nikah tahlil. A, B, C. Nikah juga ada
2: tiga. Ada tiga orang. Sudah? A, meminta kepada
1: C. C, tolong kamu nikahin, B ya. Nanti kalau dia kalau sudah melakukan hubungan badan, kau cerahkan b, ya? Nanti biar setelah selesai masa idah, aku bisa kembali lagi ke b.
2: Makasih ini disebut muhalil al muhallil sedangkan a ini disebut dengan al
1: muhallallahu
2: al muhallal lahu. Ah
1: disebut C disebut muhallal sedangkan A disebut al muhallal lahu. Baik. Kita lanjutkan nahaa an nikah asyighar. Nabi sallallahu juga melarang nikah syighar. Wa huwa ayyu zawwajahu mawliyatahu ala ayyu zawwajahu al-akhar mawliyatahu. mah robdahma yaitu tadi silang silang akhwat tadi silang perempuan jadi A mau menikahkan X dengan P dengan syarat y B harus menikahkan a dengan y ya. Akhirnya mereka silang nah seperti ini hukumnya haram dan kadang tanpa mahar yang benda pokoknya kesepakatan. Disebut dengan nikah
2: syighar. Disebut dengan nikah syighar. Wallahu Wa kulluha ahaditsu
1: dan semuanya didukung berdasarkan hadis yang sahih. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kemudian
2: Ada satu bentuk pernikahan yang sebenarnya ini hukumnya diperbolehkan. Ya. Eh, nikah misyar. Ada pen bentuk pernikahan yang disebut dengan nikah misyar. Apa itu nikah misyar?
1: Nikah misyar adalah akad nikah di mana Sang suami berencana untuk menceraikan istrinya setelah waktu tertentu. Misalnya, si A nikah dengan si B. Sudah, selesai akad nikah, si A itu punya bayangan, nanti kalau saya pulang kampung, si B akan saya cerai. Ya. Sehingga misalnya, si A ini kerja ke pelosok Kalimantan atau pelosok Papua. Nah, sampai di sana dia lama nggak pulang-pulang Bisa sampai 3-4 bulan Di rumah ada istrinya, ada anaknya Lalu dia nikah dengan wanita setempat Di tempat kerja Dia menikah dengan wanita setempat di tempat kerja Sudah? Dalam hati si A Beliau punya bayangan Kalau proyek sudah selesai Dan saya pulang Maka akan saya ceraikan istri saya. Tapi dia nggak ngomong. Nah, model nikah seperti ini disebut dengan nikah al misyar. Sekarang coba kita cari ya tentang hukum nikah al misyar. Al misyar.
2: Tentang hukum nikah misyar. di sini ada penjelasan yang cukup panjang dan kesimpulannya biasanya dalam nikah misyar itu
1: hukumnya diperbolehkan Karena di situ tidak ada pelanggaran aslinya. Apa nggak termasuk nikah mutah? Bapak jawabannya tidak. Apakah tidak termasuk nikah mutah? Jawabannya tidak. Kalau mutah itu kesepakatan. Saya nikahi kamu selama satu bulan. Oke siap deal deal. Langsung dia nikah di depan apa penghulu. Ya. Kemudian dia menjadi suami istri selama satu bulan. Sedangkan kalau nikah misyar, Tidak ada kesepakatan itu. Tapi dalam batin suami, nanti kalau saya pulang, saya akan caraikan wanita ini. Dan uh, model nikah semacam ini, pendapat yang lebih kuat adalah hukumnya uh, diperbolehkan dan tidak melanggar aturan syariat. Meskipun dari sisi nasihat dan motivasi, kita minta bahwa orang ketika menikah, maka niatkan dalam rangka untuk membangun keluarga selamanya. Bukan batin akan meninggalkan menceraikan istrinya di rentang waktu tertentu.
2: Wallahu alam. Coba di sini ada keterangan Jadi nikah masyhur di sini kesimpulannya diperbolehkan, namun beliau menyebutkan pertimbangan
1: madoratnya, pertimbangan pertimbangan madorat yang bisa terjadi disebabkan karena nikah masyhur. Yang pertama bisa menyebabkan pernikahan itu menjadi nikah mut'ah, jadi akhirnya lebih dekat ke mut'ah. Yang kedua. Ini menyalahi tujuan besar berkeluarga, yaitu untuk mendapatkan ketenangan yang sempurna dan rahmat, serta kasih sayang antar suami-istri. Kemudian yang ketiga, Kota urul mar'ah fihi bi'adami qawamatir rajuli alihah mimma yu'addi ila surukihah surukian sayiat tadurru binafsihah terkadang wanita merasa ketika suaminya melakukan memperlakukan semacam ini dia merasa dihinakan akhirnya itu bisa mengubah kepribadiannya kemudian yang keempat ada ya. mutarbilatatiatan sawwiyah mu tidak ada eh bentuk Tarbiatul aulad yang sempurna menjadi anak jadi nggak sempurna. Karena bapaknya sudah pergi ya, meninggalkan keluarganya, istri dan anaknya. Akhirnya anaknya akan terbengkalai sehingga tidak diberi pendidikan yang baik, tidak ditarbiah dengan baik disebabkan karena bapaknya sudah hilang.
2: Wallahu alam. Sehingga, kalaupun ini boleh, tapi motorot. Ya, tapi, ada potensi
1: motorot. Ya, Anda bisa uh, apa, Anda bisa pahami sendiri bentuk potensi motorotnya adalah ketika kredit, ya. bentuk posisi motorotnya adalah ketika silelaki itu meninggalkan wanita tersebut maka anaknya tidak terdidik kemudian itu akan menyebabkan wanita menjadi tertekan dan seterusnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik kemudian saya sakti melanjutkan pembahasannya babun al uyuubu finnika bab tentang aib dalam pernikahan. Jika wajad ahadu az-zawjayni aiban apabila ada salah satu pelaku akad mengetahui adanya aib pada pelaku akad pasangannya lam yu'lan bihi yang tidak dia ketahui qoblan aqd sebelum akad. Kal junun wal juzam wa nahw nikah, ya. seperti oh ternyata orangnya gila atau orangnya kena penyakit judam atau kena baros atau yang lainnya, kena penyakit lepra. Falahu faskun nikah maka orang ini berhak untuk melakukan fasa nikah. Ya. Sehingga saat akad nikah gembira, guyung 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 Ternyata enggak tahu yang gui itu karena faktor gila. Sementara si lelaki enggak tahu kalau wanita ini ternyata uh, terkena faktor gila misalnya. Maka dalam posisi ini ketika ketahuan, oh ternyata istrinya gila. Maka boleh bagi sang suami untuk membatalkan akad nikah. Wa'idha wajadadhu inninan. Ajila sana. Kalau istri menjumpai suaminya dalam kondisi inin, important, ya. nggak bisa melakukan hubungan badan, sehingga tidak bisa memberikan nafkah batin, nafkah lahir bisa tapi tidak bisa memberikan nafkah batin. Ujila ilah sanatin maka ditunggu selama satu tahun. Kenapa? Dalam rangka untuk uh, Verifikasi, ya, ini betul enggak? Dia itu nggak bisa memberikan kepuasan, kepuasan nafkah batin. Pak fasu. Jika ternyata sudah berlalu sekian tahun, bahwa ada halihi, ternyata si lelaki tadi tetap berada dalam posisi nggak berubah, ya, tetap ingin. fala faskhu maka dia berhak untuk mengajukan fasa. Wanita ini berhak untuk mengajukan fasa. kulluha wa wa apabila budak lelaki dan budak perempuan menikah. Jadi budak dengan budak sama-sama menikah. Lalu si budak perempuan dibebaskan. Si lelaki otomatis belum bebas, dia masih berada di dalam sebagai sebagai budak. Wa in wa Apabila si wanita ini dibebaskan, sementara suaminya masih budak. wa Maka si budak dikasih pilihan antara tetap bertahan. Ya tetap bertahan bersama uh, apa? Tetap bertahan bersama lelaki ini. Au firakihi dia keluar atau dia berpisah? Ya, ya kalau tidak mau ya silahkan berpisah. Berdasarkan hadis Aisyah yang cukup panjang tentang kisah Barir. Barira ini budak yang kemudian diemaskan oleh Aisyah dan sebelumnya dia pernah menikah bersama salah seorang budak lelaki. Akhirnya ketika Barira dimerdekakan si budak lelaki itu namanya Mugiz. Ketika Barira dimerdekakan suaminya masih budak. Namun Mugiz itu saking cintanya kepada Barira sampai Ketika Bariro itu menolak untuk balik ke Mugis, ini gimana Bariro? Mugis berharap kamu. Tapi Bariro tidak mau. Sehingga kemanapun Bariro jalan itu diikuti sama Mugis. Kemanapun Bariro jalan. Ketika Bariro mau mampir ke rumah siapa, Mugis ngikutin. Ketika Bariro mau ke pasar, Mugis ngikutin. Misalnya kalau ke pasar. ya, Sehingga selalu ngikutin di belakangnya. Saking jatuh cintanya kepada dan itu sambil nangis. si begitu mengikuti Barira sambil nangis. Maka disampaikan kepada Rasulullah SAW dan beliau mengatakan, "Khoyirat Bariratu ala zaujiha hina utiqat." Barira punya hak untuk balik ke suaminya hina utiqat apabila dia dibebaskan. Muttafaqun alaihi hadis riwayat al Bukhari Muslim. Baik. Apabila sudah terjadi perpisahan, perceraian, sebelum hubungan badan maka tidak ada mahar. Ya. Sehingga pihak suami tidak perlu bayar apapun. Wa ba'dahu yastakhiru az ala dan Apabila terjadi perceraian terjadi fasa, ba'dahu, setelah terjadi hubungan badan, ia ya stakhir, ya. maka dia harus tahan dulu dan mengembalikan waerjiu uh, zauja ala gharrahu min dan suami
2: dikembalikan kepada min Gharra di sini saya kurang paham ya.
1: Kalau gharra dalam makna bahasanya cembur. Baik. Jadi intinya di sini ketika ada seorang wanita yang dia sudah merdeka sementara suaminya budak, maka si budak wanita tadi, berat untuk milih apakah tetap membarengi budak lelaki tadi, ataukah minta pisah, boleh nah sekarang ketika terjadi perpisahan perceraian, apabila terjadi sebelum hubungan badan, maka nggak ada apa-apa si lelaki ini tidak wajib memberikan mahar wabak dong, dan apabila perpisahan itu terjadi setelah hubungan badan, ya stakiru Bayar juz maka uh, disitu bertahan dan Allah alam di suami kembali kepada manakarohum. Nah, saya sampai di sini nggak begitu paham ya. Kembali kepada manakarohum. Allah alam. Selesai tentang masalah aib dalam akad pernikahan. Baik, dan di halaman berikutnya penulis akan membahas tentang Kitab Sidak. Kitab berkaitan dengan masalah mahar. Bab yang berkaitan dengan masalah mahar. Wallahu alam, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang masalah Ahkamul Mahar, hukum-hukum seputar mahar. wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa
2: akhiru dakwana an alhamdulillahi rabbil alami
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penyampaian materinya dan insyaallah sangat jelas dan bisa dipahami oleh kita semua Baik, Bapak Ibu jemaah, saya berilmu dalam Mais wa rahimakumullah. Bagi yang baru bergabung bersama kita tadi barusan kita uh, bahas salah satu bab tentang syarat pernikahan dari ya, kitab fikih keluarga, kitab manhajus sarihin, syahala lama Abdul Rahman a. Uh, bin al taala. Baik. dan uh, seperti biasa sesi selanjutnya insya Allah kita akan lanjutkan dengan beberapa uh, diskusi atau pertanyaan yang bisa disampaikan melalui kolom chat ataupun juga bisa dengan resen untuk pertanyaan langsung dan kesempatan pertama sudah ada beberapa nanya melalui resen kami persilahkan mohon uh, singkat dan usahakan sesuai tema kepada Abu Mu'adz Muzajin uh, dari Jogja. Uh, Tafakadu, silahkan di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bersambung khair, uh, Moderator. Ustaz, mau nanya tentang uh, tadi uh, nikah misyar itu ya. Uh, tidak jelas itu hukumnya sebetulnya dia uh, ke Mubah. ataukah makruh ataukah sebetulnya lebih condong ke haram gitu. Karena ada beberapa mudarat yang terdapat di dalamnya. Kemudian yang kedua, ada pernah apa mendapatkan satu apa bahwa nafkah batin itu tidaklah seperti memberikan apa apa ya uh, hubungan badan gitu semacam itu karena masuknya juga termasuk apa uh, bukan batin lagi tapi sebetulnya uh, ke arah nafkah lahir gitu karena yang uh, terkait dengan kenikmatan ragawi gitu kemudian um, yang mungkin termasuk itu batin itu adalah bimbingan seorang suami gitu uh, memberikan apa uh, apa uh, memberikan perlindungan kepada istrinya dan sebagainya itu assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
2: Jadi tentang masalah nikah miskin. Kalau dilihat dari sisi pertimbangan masalah dan mandorot, memang para
1: ulama menyebutkan dalam pernikahan ini ada mandorot. Ya. Namun Dalam pernikahan misyar, di situ tidak ada pelanggaran dari sisi hukum fikihnya. Makanya beberapa fatwa ulama menegaskan boleh terlepas dari keberadaan
2: madoratnya. Coba kita lihat di sini fatwa yang dikeluarkan oleh syabaka Islamiyah. Di sini dinyatakan faiza
1: wujda nikahu bi hadhihi syurut Apabila pernikahan itu memenuhi syarat maka statusnya sah. Wa ma yusammal yauma misyar dan untuk saat ini yang sering disebut dengan nikah misyar. In tammat fihi syurut as-sabiqa sahah Apabila syarat-syarat sebagaimana yang sebelumnya yang telah disebutkan itu ada sah, maka pernikahan itu hukumnya sah. Wa alhaku fi adli hunaka Dan istri. Istri punya hak Untuk dia Ditetapkan nafkahnya Atau tempat tinggalnya Atau dia minta
2: syarat Adil Pembagiannya antara dia dengan Madunya Dan seterusnya Sehingga Terkait masalah nikah misyar,
1: kalau dilihat dari hukumnya, enggak ada pelanggaran. Sehingga seorang lelaki misalnya, dia datang ke luar negeri. Datang ke Malaysia jadi TKI. Lalu di situ dia akan tinggal kurang lebih selama setahun. Dan dia enggak bisa pulang. Dan akhirnya dia nikah dengan wanita setempat. Dan meminta ini ada walinya, ada saksinya, saat pernikahan ada wali, ada saksi, ada mahar dan selnya. Cuman keluarga lelaki ini enggak didatangkan. Dan bukan syarat seorang lelaki harus mendatangkan keluarganya. Sudah? Secara aturan sah. Cuman dalam batin lelaki ini ada keinginan. Nanti kalau saya pulang ke Indonesia, tak tinggal istri saya. Itu yang disebut dengan nikah misyar. Dalam jangka waktu setahun, mungkin Tingkat Madorotnya tidak begitu kelihatan. Kalau cuma satu bulan. Ini proyeknya cuma satu bulan. Di sini tidak boleh pulang. Di job site. Dan sekitar job site ada masyarakat. Di situ dia uh, melakukan akad nikah dengan wanita setempat. Ada mahar, ada wali, ada saksi, ada mahar. Nikahnya semua syarat terpenuhi. Rukun terpenuhi. Sudah? Sudah. Tapi dalam batin laki ini dia punya keinginan nanti kalau saya sepulang wanita ini saya tinggal saya ceraikan itulah nikah mesias sehingga dalam hatinya menyembunyikan keinginan untuk menceraikan wanita itu dari sisi Madorotnya, ya dari sisi madarotnya pertimbangan untuk zaman sekarang itu ada apa itu yaitu wanita ini akan kehilangan lelaki tersebut hanya dalam waktu satu bulan. Meskipun wanita ini tidak tahu, wanita ini tidak tahu apakah nanti suaminya akan menceraikannya ataukah tidak, karena rencana itu tidak diutarakan menjadi rahasia pribadi bagi seorang laki, kemudian begitu dia sudah meninggalkan tempat itu dia ceraikan istrinya. Tapi madorot ini madorot karena efek perceraian dan itu terjadi pada semua bentuk perceraian, dipahami ya? Madorat ini adalah madorat karena efek perceraian dan itu terjadi pada semua bentuk perceraian. Dan pernah kita sebutkan dalam forum kajian di ANB channel, tapi penyelenggaranya bukan uh, bukan dari sahabat Ilmu Darmais. Ada sahabat, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal sangat banyak istrinya dan sering menikah, ya. sering bercerai siapa itu Hasan bin Ali bin Abi Talib Hasan bin Ali bin Abi Talib itu dikenal dengan sebutan
2: minkahun mitlakun Al Hasan bin Ali bin Abi Talib beliau
1: adalah orang yang rajin menikah dan suka menceraikan istrinya. Diceritakan oleh Az-Zahabi dalam Siyar Al Alamin Nubala tentang biografi cucu Nabi SAW, Hasan bin Ali bin Abi Talib. Waqadkana hadhal imam dan sang imam ini, yaitu Hasan adalah sayyidan, seorang pemimpin. Siman beliau Uh, punya kapabilitas jamilan ganteng cerdas razim jauad dermawan eh uh, memadahan khairan bayyinan agamanya bagus orang yang saleh warah mutahashiman kabirasyami orang yang hebat dan punya status sosial Dan beliau rajin menikah Racin menceraikan istrinya Karena maksimal cuma 4 Beliau menikahi Kurang lebih 70 wanita Pernah menikahi Kurang lebih 70 wanita 4 cerai Ganti lagi 4 cerai Totalnya 70 wanita Dan jarang sekali istrinya kurang dari empat. Empat cerai. Empat cerai. Baik. Dan wanita itu, nggak ada yang kemudian menghindari Hasan, gak ada. Mereka berharap, bisa bersamai Hasan. Meskipun mereka tahu, nikah sama Hasan, itu paling usianya pendek. Setelah itu diceraikan, ganti lagi istri yang lain. An Ja'far As-Sadiq. Dari Ja'far An-Sadiq. Ja'far As-Sadiq meriatkan bahwasannya Ali bin Abi Thalib pada waktu di Kufah, beliau pernah memberikan peringatan kepada masyarakat Kufa. Ya ahla Kufa wahai penduduk Kufa la tuzawujul Hasan jangan kau nikahkan Hasan Fa innahu mitlakun karena dia ini senang menceraikan istrinya. Nikah pada sebulan cerai. Nanti nikah lagi ganti sama wanita yang lain. Sekian bulan cerai, nikah lagi sama ganti sama wanita yang lain. Terus seperti itu. Dan laki nggak ada masa idah. Beda dengan perempuan ya. Setelah cerai ada masa idah, sekian bulan. Laki gak ada masa idah. Pakalara julum, ketika Ali menyampaikan hal ini, ada seorang bapak-bapak mengatakan, Wallahi, lanuzawi jannah. Demi Allah Kita akan nikahkan putri-putri kita Dengan Hasan Kalau Hasan mau lanjut silahkan lanjut Kalaupun Hasan tidak suka ya sudah biar diceraikan Yang penting sudah pernah merasakan Kebersamaan bersama Hasan Masya Allah Sehingga wanita ini sadar Wanita yang dinikahi Hasan bin Ali itu sadar Nanti pasti akan diceraikan sama Hasan Jarang ada di antara mereka yang uh, Dia yakin nggak bakalan Berpisah Kayak di zaman kita ya. Mereka itu sadar Menikah sama Hasan Resikonya Paling cuma sebulan Setelah itu pisah Dia itu rajin Menikah dan rajin Bercerai Total wanita yang pernah dinikahi Kurang lebih 70 wanita Baik, ada mandorot nggak di situ? Kalau kita pakai pertimbangan, setiap perceraian pasti ada mandorot. Maka di sini juga ada mandorot. Tapi, apa yang disampaikan di sini, az zahabi menyampaikan ini, justru itu menunjukkan kelebihan Hasan bin Ali. Beliau itu orang yang hebat. Coba ya, kita lihat pemimpin. Ya, cakep, gagah, ganteng. dermawan, saleh, warak, punya status sosial, ahlul bait, rozim, orangnya tegas, cerdas, dan ini kan sifat-sifat yang lain. Wanita mana enggak kesemsem sama Hasan? Semuanya berharap bisa menikah dengan Hasan bin Ali, meskipun hanya sebentar. Masya Allah. Dan itu bagian dari keistimewaan Hasan Radiyallahu anhu. Karena itu terkait pembahasan masalah nikah misyar. Jadi kenapa para ulama e, tidak mengatakan dengan tegas haram, tapi mereka lebih memberikan pertimbangan tentang masalah dampak baik dan buruknya. Karena nggak ada pelanggaran dari sisi syari. Cuma mereka tidak merekomendasikan. sebab nikah mistiar itu ya pertimbangannya kasihan bagi wanita dinikahi dengan niat nanti sebulan terus dicerai padahal eh, mungkin enggak ada sebab apapun. Cuman karena tugas sudah selesai kemudian tiba-tiba wanita itu diceraikan. Kasihan wanita ini. Mungkin hanya pertimbangan itu. Tapi pertimbangan mamborat itu tidak dilarang dalam eh, Islam karena seorang lelaki boleh menceraikan istrinya Meskipun tanpa sebab, wabah alam. Baik. Kemudian terkait masalah nafkah batin tadi ya. Sebenarnya hubungan badan itu nafkah batin ataukah nafkah lahir? Tadi saya menyebut nafkah batin dan anda nggak setuju, anda lebih cenderung menyebut itu nafkah lahir. Sudah? Walau kulink intinya mau disebut nafkah lahir maupun nafkah batin. Mau disebut sebagai nafkah lahir maupun nafkah batin. Itu bagian dari hak yang harus dipenuhi bagi wanita. Bagian dari hak wanita yang harus dipenuhi oleh suaminya. Sudah? Karena itu ketika hak ini tidak ada. Wanita diperbolehkan gugat cerai. Ketika hak itu tidak ditunaikan. Maka wanita diperbolehkan untuk gugat cerai. Sehingga. Sampai lelaki yang dia melakukan ila Ila itu apa? Bersumpah untuk tidak mendekati istrinya Sampai lelaki yang mau melakukan ila Yang melakukan ila kepada istrinya Bersumpah untuk tidak mendekati istrinya Ila itu kan ada dua Ila bersumpah untuk tidak menjeraikan istri Ada dua Yang pertama, tanpa batas Yang kedua dengan batas, misalnya dia bersumpah demi Allah saya tidak akan mendekati istri saya selama satu bulan.
2: Baik, maka itu ilah dengan dengan batas. Baik. Untuk ilah
1: dengan batas, jika dia batalkan sebelum batasnya, maka dia harus bayar kafaroh sumpah. Demi Allah saya tidak akan mendekati istri saya selama sepekan, berarti tujuh hari. Jika dia mengilah istrinya selama tujuh hari, kalau ternyata lima hari dia melakukan hubungan badan, maka wajib bagi dia untuk membayar kafaroh sumpah Nah yang jadi yang jadi masalah adalah bagaimana kalau terjadi ilah tanpa batas? Demi Allah saya tidak akan dekati istri saya. Dia nggak pakai batasan waktu. Saya akan meng, saya mengilah istri saya. Saya tidak akan mendekati istri saya. Sudah. Titik. Syariat memberikan batas. Allah Subhanahu Taala berfirman dalam Al Quran. Niladina yulun bagi orang-orang yang dia melakukan ila tarob busu dia melakukan ilah. Niladina yulun azwajhun. Bagi orang-orang yang melakukan ila, tarabbusu arbaati ashur. Maka dia punya kewajiban untuk menunda maksimal 4 bulan. Allah kasih batas maksimal. Tarabbusu arbaati ashur. Dan ayat surat Al-Baqarah ayat 226 ini bercerita tentang orang yang melakukan ila tanpa batas. Syariat ngasih batas maksimal 4 bulan. Kalau dia penuhi, sampai 4 bulan dia enggak melakukan hubungan badan. Lalu setelah itu 4 bulan, dia melakukan hubungan badan. Semuanya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Lalu dia membayar kafaroh. Kafaroh apa Pak? Sumpah. Lo Kenapa? Karena dia melakukan ilat tanpa batas waktu, terus dihentikan di 4 bulan, berarti dia membatalkan sumpahnya. Bayar kafaroh. Dan kalaupun dia punya keinginan untuk menceraikan Semuanya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui Nah sehingga untuk ila tanpa batas Ini ada dua Yang pertama
2: Balik setelah dalam rentang 4 bulan Balik dalam
1: rentang 4 bulan Maka ini nanti bayar kafaroh sumpah
2: sudah atau pilihan yang kedua adalah dia ceraikan istrinya atau pilihan yang kedua
1: cerai nah kalau cerai berarti kan sesuai dengan sumpahnya saya tidak akan mendekati istri saya akhirnya pemuat bulan nggak dia nggak mau balik dibablaskan di bablasnya ya dilanjutkan sekalian Dilanjutkan sekalian dengan cara dia ceraikan istrinya. Maka di sini tidak ada kafaroh sumpah. Karena dia lanjutkan. Paham di sini? Sehingga orang yang melakukan ila, pada waktu sudah empat bulan, dia dikasih pilihan. Kau balik ke istrimu, dekati istrimu, lakukan hubungan badan, Kalau dia tetap tidak mau, kalau begitu kau ceraikan istrimu. sudah pilihnya di hidup. Kalau dia balik ke istrinya, bayarkan farah sumpah, karena dia berarti membatalkan sumpahnya. Tapi kalau dia ceraikan istrinya, maka dia tidak perlu bayarkan farah sumpah. Dipahami? Ini salah satu di antara dalil bahwa suami tidak diperbolehkan membiarkan istrinya tanpa nafkah hubungan badan. Kecuali ketika uh, karena uzur dan mereka saling memahami, misalnya sudah lanjut usia, ya sehingga tidak melakukan hubungan badan, sampai sampai meninggal dunia. Misalnya orang tua yang sudah berusia 60-an ke atas, 70 ke atas, lihat istrinya sudah Berselera, istrinya juga Sudah nggak ada keinginan untuk melakukan itu Syahwatnya sudah turun, bahkan bisa jadi Hampir tidak ada Dalam posisi ini Kalaupun mereka tidak melakukan hubungan badan Dan saling memahami, maka tidak ada dosa Wallahu'alam Nah, apakah itu masuk Nafkah lahir atau nafkah batin Bagi saya itu hanya istilah Anda mau menyebut itu Sebagai nafkah lahir dan nafkah batin Karena itu istilah dalam bahasa kita. Kemudian apakah ada kewajiban bagi sang suami untuk mendidik istrinya? Sehingga kita uh, mencantumkan nafkah batin adalah nafkah pendidikan. Wallahu saya tidak pernah mengetahui keterangan tentang itu. Yang jelas bahwa kewajiban memberikan pendidikan itu dibebankan kepada orang tua. bebankan kepada orang tua Dan kepala rumah tangga secara umum Melalui firman Allah Ta'ala Ku'angfusakum wa'ahlikum naro, Jagalah dirimu dan keluargamu Dari neraka Meskipun Kalau misalnya istrinya Tetap tidak melakukan perubahan sama sekali Suami tidak dihukumi berdosa Dengan dalil Seorang muslim boleh menikahi ahli kitab Wanita ahli kitab Dan andekan wanita ahli kitab ini menjadi si istri dari sang muslim tadi Sampai meninggal dunia Tetap ahli kitab Sehingga dia mati kafir Sang suami tidak dituntut gara-gara istrinya kafir Karena diizinkan oleh syariat Karena itu perintahku wa ahlikum Apakah itu masuk sebagai bagian dari nafkah Anda mau sebut nafkah Atau kayak itu sifatnya wajiban tambahan yang harus ditunaikan oleh kepala rumah tangga la masyahata fil istilah. Tidak ada uh, apa tidak perlu diperdebatkan dalam masalah istilah. Wallahu alam.
0: Namastad, fikir. Nah, Ustaz Barqullah jawabannya insyaallah dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh penanya dan kita semua. Masih ada kesempatan, uh, sudah ada salah satu lagi jemaah kita yang udah rest, yang ingin bertanya langsung, kami persilahkan uh, Bintu Rairoh dari London. Tak pada, silahkan di mute. Sekali lagi, silahkan di mute uh, jemaah kita.
1: Bintu ya.
0: Alhamdulillah,
3: disekolakan kesihiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jazakallahu khairan atas ilmunya sangat bermanfaat. Semoga menjadi amal jariyah, pahala jariyah buat ustaz sekeluarga. Amin. Amin ya
2: rabbal
3: alamin. Ah, ah, anak tertinggal catatan mengenai kisah bariroh ah, untuk bagian yang pertama yang tadi ah, mengenai bila terjadi perpisahan sebelum terjadi hubungan badan. Uh, tadi maharnya tidak perlu dibayarkan, atau bagaimana Ustadz, apakah kalau terjadi pernikahan memang suami uh, atau istri harus mengembalikan mahar nah ini untuk yang ininya, bagian ininya juga anak tidak paham, kalau terjadi pernikahan apakah harus mengembalikan mahar mohon dijelaskan sekali lagi bila berkenan Ustadz, jasak Allah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik, kami ulang ya jadi, tolong bedakan kasus barirah dengan kasus mahar tadi Jadi untuk kasus Bariro ini berkaitan dengan apa hukumnya ketika ada seorang wanita yang menikah dengan lelaki dan dua duanya budak. Lalu si wanita ini dimerdekakan sementara si lelaki masih berstatus sebagai budak. Maka bolehkah wanita ini gugat cerai minta untuk berpisah dengan suaminya? Jawabannya diperbolehkan. Sehingga Wanita ini khoirat bainal Dia dikasih pilihan, boleh tetap membersamai suaminya, boleh juga berpisah dengan suaminya. Karena saya sudah merdeka, suami saya masih muda, ya sudah kita pisah saja. Bukan lagi suami istri. Itu diperbolehkan. Sudah? Nah, kemudian pembahasan tentang masalah Asah dan mahar. Nah, ini pembahasan umum. Jadi untuk semua kasus perpisahan dan perceraian Dan hubungannya dengan mahar. Apabila terjadi fasa, apabila terjadi fasa, ya pemutusan hubungan nikah sementara dilakukan sebelum hubungan badan. Ya, fasa itu dilakukan sebelum hubungan badan. Misalnya akan nikah pagi tadi sudah sore ini menjelang malam pertama baru ketahuan. Oh, ternyata suami saya LGBT. Ya. Saya baru ketahuan. Kok kayaknya dia ngelirik lelaki terus. Ya. Kalau sama lelaki, ada hasrat. Sama istrinya yang sudah baru saja akan nikah, kayaknya biasa-biasa saja. Baru ketahuan. Akhirnya wanita ini merasa nggak nyaman. Ya. Ternyata memang benar. Si suaminya ini LGBT. Setelah dicek melalui internet, oh dia masuk dalam keanggotaan LGBT. Komplotan LGBT ada nama dia di situ. Akhirnya si wanita ini merasa kecewa. Langsung dia melakukan fasah. Langsung dia melakukan fasah. Ketika dia melakukan fasah, maka belum terjadi hubungan badan. Pala mahrou lelaki ini tidak berkewajiban untuk ngasih mahar ke si wanita tersebut. Wabak tapi kalau sudah terjadi hubungan badan Yastakiru Maka mahannya tetap bertahan
2: di wanita nggak perlu dikembalikan Wallahu'alam nah.
0: Alhamdulillah Barakulah bikin insya Allah bisa dipahami Dan jelas uh, Mudah-mudahan untuk kita semua uh, Masih ada banyak sekali pertanyaan Ustaz. Mohon nabah kalau nanti sudah uh, Waktunya menjelang maghrib di Jogja Uh, masih kembali ke Satu pertanyaan
1: lagi Karena kita maghrib jam setengah enam uh,
0: Baik Ustaz Satu pertanyaan mohon izin Saya uh, ambilkan dari kolom chat Berkaitan dengan tema pada sore hari ini Bismillah Ustaz uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam uh, Semoga Allah Ustaz. Dan uh, anak ini bertanya Jika seseorang akhwat melayangkan syarat secara tertulis Misal contohnya saya tidak ingin dipoligami Ternyata jika saya dipoligami konsekuensinya berpisah Lalu semisal ketika terjadi perpisahan Ada perjanjian rumah menjadi hak milik laki-laki Sedangkan perabotan milik wanita Lalu kemudian harus ditandatangani di atas meterai. Apakah boleh seperti itu Ustaz? Karena banyak yang melakukan seperti itu pada waktu Akhir-akhir ini semacam uh, perjanjian peranikah. begitu, barakallah fikum.
1: Masya Allah, barakallah Baik, saya ingin menyampaikan ya. Kekuatan wanita itu ada di syarat peranikah. Kekuatan pra wanita itu ada di syarat peranikah. Pra, Sehingga syarat baik-baik itu, bagi Anda yang belum nikah, para uh, akhawat, Anda ketika nikah, pinginnya apa? Sampaikan sebelum nikah. Kekuatan Anda di situ. Karena setelah nikah, Sudah, Anda hanya bisa mengikuti suami Maka batasan-batasan apa yang tidak Anda inginkan Tidak ingin dipoligami, nggak pengin keluar dari kota Tempat Anda tinggal, pengen dekat dengan orang tua, dan seterusnya Sampaikan Sudah? Kemudian setelah syarat itu disetujui Dan si lelaki ini tetap menikah dengan Anda Dengan semua persyaratan tadi Lalu ternyata dilanggar setelah kini poligami, atau ngajak Anda keluar, pindah dari kota itu, dan itu melanggar salah satu syarat. Maka kembali kepada kerelaan Anda. Kalau Anda rela, selesai nggak jadi masalah. Sehingga Anda tetap jadi istrinya. Anda tidak gugat cerai. Tapi kalau Anda nggak rela, kemarin saya mengajukan syarat ini. Kalau kau tidak penuh, ya sudah. Berarti saya akan pisah dari kamu. Dia nggak rela. Akhirnya dia gugat cerai diperbolehkan. Sehingga itu menjadi salah satu di antara kesempatan dia untuk gugat cerai disebabkan karena suaminya tidak memenuhi syarat yang dulu dia sepakati. Wallahu alam Kemudian untuk kesepakatan tadi ya, uh, kalau terjadi perceraian rumah milik suami, perabotan milik istri. Wallahu alam Jika terjadi perceraian yang lebih tepat adalah Hartanya dikembalikan kepada masing-masing Sehingga rumah ini yang mengadakan siapa? Suami atau istri? Istri, ya sudah itu jadi milik istri Dulu pengadaan rumah ini istri, tanahnya tanah istri Kalau gabungan pak, tanah warisan istri bangunan duitnya suami Ya berarti nanti milik bersama Jadi harta mustarok, harta milik bersama Dan kalau itu jadi harta musyarak Ya nanti dibagi sesuai kesepakatan Misalnya Ya sudah Yang pindah suami Istri bayari, ganti Kemarin bangunan ini nilainya berapa Dibayar, diganti Sehingga selanjutnya jadi milik istri 100% Atau sebaliknya Istri yang pindah Nanti suami yang bayari tanah yang dipakai Untuk bangunan tersebut Intinya demikian Nah untuk perabotan jadi milik istri secara otomatis padahal itu yang membelikan suami. Wallahu aalam kami e, tidak mengetahui tentang masalah keterangan tentang masalah ini. Mungkin saya butuh belajar terlebih dahulu tentang masalah persyaratan perceraian. Ini kan persyaratan perceraian bukan persyaratan akad nikah. Kalau cerai perabotan jadi milik istri, rumah jadi milik suami. Ini percera, persyaratan perceraian. Saya tidak tahu ya. Tentang keterangan itu mungkin nanti saya perlu belajar terlebih dahulu. Wallahu alam demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru wa bihamdika asyhadu an wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Irji'i